1: Labdien, ir ceturtdienas pēcpusdiena laiks raidījumam divas puslodes un studijā šoreiz jūs uzrunāja Esūģis Lībietis no Latvijas radio ziņa dienesta. Un vienmēr klāta soši ir arī raidījuma līdzautors Eduards Liniņš, kur esam arī šodien sazvanījuši. Sveicināts, Eduard! Labdien! Kārtējā dažādiem interesantiem notikumiem bagātā nedēļa ir tubojies jau noslēgumam un arī mums laiks atskatīties uz to, kas tad noticis pasaulē. Un šodien lielāku uzmanību mēs pievērsīsim šādiem lielajiem tematiem. Ar viens
2: strau...
1: vien traujāk tūlēs tas brīdis, kad Lielbritānija pilnībā aizies no Eiropas Savienības. Jau šī gada beigās Briti ir plānojuši pilnībā izstā... pamest Eiropas ietekmas sfēru un gan joprojām aktuāls ir jautājums ar vienošanos par turpmākajām tirzniecības attiecībām vai bez. Vai vienošanos izdosies panākt Eiropas komisijas un apvienotās karlistes līderiem un vai ar šādu vienošanos būs mierā pārējās dalība valstis? Arī otra šīs dienas tēma saistīta ar Eiropas jautājumiem. Šajās dienās Eiropas līderi spriež arī par nākamo Eiropas savienības budžetu, ko līdz šim ir bloķējuši blokas sliktie zēni, Polija un Ungārija. Jaunākā informācija gan liek cerēt, ka jau šodien var tikt panākta vienošanās, kas abu valstu iebildumus varētu novērst. Ko vienai vai otrai pusē var nākties ziedot un ko tās var iegūt, lai jaunais budžets tiktu laikus pieņemts. Startautiskā olimpiskā komiteja šodien ieviesa pagaidu sankcijas pret Baltkrievijas Nacionālās olimpiskās komitejas vadību, tostarp arī Aleksandru Lukašenko un viņa dēlu, liedzot šīm personām apmeklēt arī nākamā gada olimpiskās spēles Tokijā. Olimpiskās komitejas lēmums faktiski liek Baltkrievijai rīkot arī citus pasaules mēroga čempionātus, tostarp nākamā gada hokeja čempionātu, kuru bija paredzēts rīkot kopīgi ar Latviju. Vai olimpiskās komitejas lēmums ir pamatots un vai ir jājauc sports ar politiku? Šos temats tad arī kopā ar ekspertiem tūdaini sāksim šķetināt, bet sāksim mēs ar Brexita bezgalīgo stāstu.
2: Tā jau tika prognozāts arī vakar notikušās tiešās sarunas starp Eiropas komisijas prezidentu Urzula von Leyen un Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu ne par mata tiesu nav tuvinājušas vienošanos par savienības un tās bijušās dalība turpmākajām ekonomiskajām attiecībām. Puses jau atkal bijušas spiestas atzīt, ka to pozīcijas ir visai tālas, kamēr kritiskais datums 1. janvāris nenovēršami tuvojas. Problemātiskās tēmas joprojām tās pašas zvejas tiesības Britu teritoriālajos ūdeņos, valdības atbalsta standarti privātām kompānijām un vienošanās kontrols un domstarpību noregulēšanas mehānismi. Arvien ticamāk kļūst bezvienošanās Brexit iespējas kas sevišķi sāpīgi būtu Lielbritānijai. Apmēram 43% no tās eksports šobrīd dodas uz Eiropas Savienību, un pārējot uz Tirdzniecību vispārējo Pasaules Tirdzniecības organizācijas standartu ietvaros, Britu pārtiks produkti tiktu aplikt ar vidēji 22%, savukārt automašīnas ar 10% ievadmuitu. Pie tam saprotams papildu laiku un izdevums prasītu muitošanas procedūras, un visdrīzāk atsevišķas rūpnīcas būtu spiestas pārtrauktu darbu, savukārt šur tur parādītos nepatīkams tukšums tiek lēsts, ka Brexits bez vienošanās varētu laupīt Lielbritānijai apmēram 300 000 darba vietu un 2% no tās iekšzemes koprodukta. Un tas viss situācijā, kad pandēmijas ietekmes dēļ valsts jau tā piedzīvo, saskaņā ar Anglijas Bankas vērtējumu, smagāko ekonomikas lajības līd 300 gadu laikā. Visai nepatīkams bezvienošanās Brexits scenārijs, protams, būtu arī Eiropas Savienībai, kuras ekonomikai arī šogad tiek prognozēts rekordlielas kritums. Tomēr abas puses joprojām uzlūko vienu otru kā to, kurai pienāktos piekāpties.
1: Un šajā brīdī mums ar Eduardu pievienojas Latvijas universitātes un Rīgas jurdiskās augstskolas pasniedzējs Matvijas Ārpultiks institūta pētnieks Aldis Austers, kurš būs ar mums kopā visu šo stundu sveicināti. Labdien. No nu, laikam jau gribētu sākt ar to, ka bieži mums pašiem tā kā nedaudz piemirstas, ka faktiski Brexits jau ir noticis. Tagad ir jautājums, kā tad dzīvot pēc Breksita, jo nu, pavisam drīz jau pēc trijām nedēļām beigsies arī šis atvēlētais pārejas periods, un nu, varētu teikt, ka tas bija dots tā kā laiks doma sakārtošanai un arī nepieciešamo krājumu iepirkšanai krīzes gadījumam. Um, Austerikungs, vai jums liekas, ka abas puses šos mājas darbus ir pietiekami labi paveikušas?
3: Labs jautājums. Un es te, ja domāju, ka nē, patiesībā šīs sarunas ir tik um, um, uh, cik daudz, tik uh, uh, domāšana par partneriem Liebritānijā, par Eiropas Savienību un Eiropas Savienībā par Liebritāniju. Un uh, ka patiesā sarunas ir tikai, tikai, tikai Un šiem būtas jautājumiem, nu, izdosies panākt vienošanos līdz gada beigām, un, grūti šobrīd izpriest. Jāpiekrīt ir, kā, nevienošanās un haus uz robežām pēc 1. janvāra būtu sāpīgs trētienas liepotājumas ekonomikai jau šajās grūtā situācijā dēļ Covid pandēmijas. Bet vai tiešām Boris Johnsons piekāpsies, vai Eiropas Savienī piekāpsies savas pozīcijās, ir grūti patreiz spriest. Ir jāuzdod jautājums, kāpēc vispār Boris Johnsons devās uz Brisele tiktos ar uzvu von der Leine. Kāds bija tas kāds bija tas tas zemteksts, vai tad bija parādīšana saviem vēlētājiem, ka lūk, es cīnos, lai gan uh, par rezultātu neesmu pārliecināts. Arī neizpatam par to, kas īsti nosaka to un Savienībā. Jo uzūp un laina, lai komisijas viņu viņi jau tomēr nenosaka šo sarunu mandātu. Un tā vietā patiesībā Bo Johnsonam būtu bijis jābrauc uz Belīni vai, vai uz Parīzi. Tā, jā, no ziņa, ziņas no Liebātāmies ir pretunīgs, un, protams, risks ir palienājies, būtiski, ka varētu arī nebūt vienošanās
1: Uh, Viss pašlaik grozās ap zivīm un nozveju, nu, es braucu uz darbu un domāju, nu, ja es būtu brīc, man tie Eiropieši tiešām, no nu, reāli kaitināt, nu, nav tā, ka, nav pa daudz prasīts, nu, ir taču it kā nelogiski. jūs aiziet, bet mēs gribam un mums pienākas zvejot jūsu teritoriālajos ūdeņos, turklāt vēl tajos, kuros mēs gribam, nu, es tagad kā no Britu pozīcijas runāju, uh, Eduard, es tev šoreiz prasīšu. nu nav jau viss, protams, tik viennozīmīgi un tik vienkārši, un zīvis jau ir tikai tāds simbols, laikam Ja,
0: Jā, tas vārds simbols nereiz vien ir izskanējis arī ziņu kanālu reportāžās, nu, piemēram, šorīt pat skatījos CNN korespondentes sarunu ar Britu jūrniekiem jūrā, viņi bija ar kuģīti iebraukusi un sarunājās pa skaļruni ar jūrniekiem, kuri šobrīd tur zvejo, un tur arī izskanēja tas, ka šī ir simboliska lieta tās zvejas, tā zvejas tiesības, jo tas tiešām ir saistīts ar teritoriālajiem mūdeņiem, ar robežu un tādu ļoti tiešu suverenitātes izjūtu, par ko jau mēs arī agrāk esam runājuši, jo faktiski no ekonomiskā viedokļa Zvejniecība arī Lielbritānijas ekonomikā sastāda, manuprāt, mazāk par procentu, bet tas, ka tieši, jā, Eiropiešu kontinenta Eiropiešu kuģiem vairs nebūs tā brīvi zēģelēt un, un zvejot Britu ūdeņos, tā ir tā, ir, tā ir tā situācija, kas lielā mērā simbolizē. Breksita ieguvumus, tātad mūsu ūdeņi tagad ir mūsu pašu. No nu, no otras puses, jā, protams, Britu ūdeņos ir vairāk zivju, kas interesē Eiropas zvejniekus, bet, nu, ja mēs paskatāmies, cik daudz Britu preču tiek vests uz Eiropu un tur pārdots un līdz šim bez ievadmojītas, tad tas ir tas, ko var savukārt likt pretī, jūs, vedat 43% no sava eksporta uz mūsu teritoriju un gribat, lai mēs no tā nepelnītu un necentu ievadmujtās. Ja, tā varētu būt tā pretējā pozīcija. Tātad nu, katram ir šai spēlē savi trumpji un it kā jau no vienas puses, jā, Eiropai tieši tiec stiprāki, Uh, bet uh, šķiet kā Aldis arī vienā no iepriekšējām sarunām teica, ka drusku to visu tā, nu kā saka, pārklāja ar tādu drūmu plīvuru uh, šī pandēmijas situācija. Uh, kad uh, tas, cik mēs zaudēsim tagad neveiksmīgas vai nenotikušas vienošanās rezultātā, it kā vispār atbīdās vēl mazliet tālākā plānā, jo nu jau tā mēs zaudējam šobrīd no no pandēmijas situācijas ļoti ievērojamus uh, uh, iekšķējums kopprodukta procentus, satiecīgi, pat teiksim, ja Lielbritānijas gadījumā tie būtu 4, nevis 4, bet 6%, tad tas tomēr ir, uh, nu, tikai tikai viens no faktoriem.
1: Um, Austerikungs, es gribētu jums prasīt, Eiropas komisija šodien publiskoja savu rīcības plānu bezvienošanās scenārijiem potenciālajiem. Uh, kas tas ir par signālu, tādā, nu, nu tiksim, tā saruna pašā noslēguma posmā? Uh, saka, apmēram, mēs esam gatavi, redz, ko jau ir mūsu rīcības plāns, uh, un no Britiem, tā tādu skaidru, piedāvājumu un plānu tā arī neesu redzējis, visu laiku tiek apgalvots, mums tāds ir, mums tāds ir, protams, mēs esam gatavi, bet nekā tāda nav.
3: Jā, es esmu es būt šo par zivīm, protams, ka simboliska taisnība ir Britiem, jo <coughs> tevrtrālajā ūdeņa ir tevrtrālajā prasīt uh, uzstāt, lai Eiropas Savienības atgabāt, ka piekļuvšam ūdeņiem nebūtu īpaši godīgi, taču te monēte ir arī otrā puse, un... Uh, Tā lieta tāda, ka lielāku daļu no nozaviotām zīvīm Liebatānija šobrīd pārdod uz Eiropas Savienību. Un, tā kā, nu, teiksim, tas pretarguments no Savienības puses, ja jūs mums neļaujiet zījot jūsu ūdiņos, tad jums būs jēarabužo arī savu zīvi eksportu uz Eiropas Savienību. Nu, tur tāda, teiksim, tāda niensītē. Jā, bet jautājums par, par šo plānu. Nu, protams, kā izpiediens no, no uzņēmumiem, arī no valdības puses, kaut ko darīt ar Eiropas komisijai šajā situācijā. Ir uh, jābūt plānam B, ja tomēr šī sagunas izjūks un, un, un beidosa situācija, ka jāsāk mojot preces uz Lebutānijas Eiropas komisijai sobežas 1. janvārī. Tikai nu jānis pilnīgi normāls solis un uh, uh, un patiespēc uh, tam plānam vajadzēja būt ātrāk un šādu plānam vajadzēja ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī jau katram uzņēmumu, ko viņi darīja situācijā, ja tomēr tās lietas saiet šķībi.
1: Man ir sajūta, ka, lai nu kas, bet uzņēmumi tiešām šādiem scenārijiem ir gatavi, man vienmēr jautājums par politiķiem. Un, un starp citu, man, man ir arī pārliecība, ka daudzās dalību valstīs arī visi atbildīgai dienesti jau pavasarī bija gatavi šim scenārijam, un tie plāni jau bija gatavi tajā laikā. Bet vēl runājot par sarunām, jums abiem jautājums, cik liela loma tiešām šajās te noslēguma fāzē ir galvniem sarunvadējiem, Mišelam Barņē, Davidam Frostam, Borisam Džonsonom, Urzulējai von der Leyenai. un jā, kur tad minē tā Vācija, kurš tad pieņems to gala lēmumu, jūsuprāt? Sāksim ar, šoreiz ar Eduardu.
0: Nu, droši vien te ir jāskatās, ja tu piesauc konkrētas personības, tad nekāda ir šo cilvēku, šo individu politiskā pozīcija. Un te pirmām kārtām, protams, interesants ir Boris Johnsons, kura nostāju līdz šim lielā mērā ir noteikusi viņa politiskā inerce, un tas, kā viņš šai sarunās, ir tik strikts, Um, no nu, tā ir, tā ir, teiksim, viņa un arī, protams, to arī partijas līdz šim īstenotā politika, uh, kas, uh, kuras rezultātā faktiski mēs neredzam šobrīd Lielbritānijas parlamentā uh, farāžu un viņa uh, brexitistus, uh, kas izdarīja šo, uh, izdarīja šo darbu, <laughs> es kā šodien atceros, to preses konferenci, tūdēļ pēc izstāšanās vienošanās parakstīšanas, kad bija skaidrs, ka Lielbritānija aiziet no Eiropas Savienības, parāšu uzstājās Briselē, aizietams no Eiropas parlamenta, un viņš to, viņš sevi pozicionēja kā savu mūža darbu paveikušu politiķu, un faktiski teica, ka viņa politiskā karjera līdz ar to arī varētu noslēgties. Un lūk, Tās kā ka konservatīvā partija, Boris Johnsona partija, ir absorbējusi šo politisko virzienu, nu un tas, laikam, ir viens no būtiskajiem jautājumiem, cik lielā mērā viņi ekonomiskā spaida ietekmē var no tā atkāpties tīri politiskas loģikas ietvaros.
1: Labi, Aldi?
0: Jā, es pilnīgi
3: piekrītu un tiešām pateicoties Boris un Johnsonam. Un viņa, viņa retorikai šobrīd Britu parlamentā nav nāģēja varāža. Bet, protams, uh, bet tam ir inēts arī šobrīd, un uh, Boris Johnsons um, skatās un vērtē, ko domā viņa vēlātāja, un Es domāju, ka tas pats svarīgāk viņam nekā pezvienošanās ekonomiskās eks. Un, diemžēl, uh, jā, nu, tas vēlātājs joprojām ir diezgan, uh, diezgan uzstājīgs uh, nepiekāpties. Un, un, ja mēs ieliekam sevi Boris Johnsonu, um, kā Čībās tā teikt, Tad mēs arī redzētu, ka nu, viņš patiesībā vēlas demonstrēt, kādas priešrocības dod neatkarība. ka Liebritāna ir liela valsts, ka tā ir pasaules līmeņa lielvara, un viņu var, var darīt tā, kā viņa tīk, arī tādā ar tādām tādu bloku, kā Eiropas Savienība. un tāpēc šķiet, ka, ja būs vienošanās, tad viņa notiks, iespējams, pašā pēdējā brīdī dažas stundes pirms pusnakts mainoties gadu Nu ja, un, un tas, kas var notikt, arī tikai labi, ka notika, ka ģentelmeņu vienošanās par nevienošanās. Respektīvi, tik pieņemts lēmums, lai novērstu kā hausu uz robežām, bet vienoties par to, kas ar tik tiekst turpināti vienākoši gadu. Tamēr abas puses ir ļoti nozīmīgi partneri viens otram, lai ar kādas būs šīs turpmākās attiecības un Un, un arī statēģiskās intereses Eiropas Savienībai ir, ir sadarboties ar Liebutāniju. Liebutānija tomēr ir statēģiska lielvara. Liebutānija ir vienu, viens un labākiem tam pasaulēm, ļoti nozīmīga informācija, kas arī, ko ir izmantojuši arī kontentālas valsts līdz šim. Nu, visādā ziņā Liebutānija būs ļoti nozīmīgs partneris. Un, un svarīgākais, protams, būtu, ka šajā savuna fāzē būtu nesabojāt attiecības lai neradītu problēmas vienoties fēlāk par būtiskākiem lietām?
1: Jā, tik tā par Brexit tēmu, un, nu, tad rezumējot, viens ir skaidrs, ka līdz pēdiem brīdiem nekas nebūs skaidrs, un arī pēc tam nekas nebūs skaidrs. Bet, nobeidzot Brexit un nekur tālu no Eiropas centra, mēs neaizceļojam un turpinām par Eiropas savienības budžetu.
2: Taisnība izrādīsies tiem, kas prognozēja, ka Eiropa padoma radīs kompromisu jautājumam par Savienības daudzgada budžetu, kura pieņemšana draudēja bloķēt Polijas un Ungārijas valdību veto. Varšaus un Budapešts iebilduma pamatā bija fondu piešķiršanas mehānismā iestrādātais likumu varas standārtu princips, cik tā pret abām šīm dalību valstīm ierosināts pārbaudas procedūras, kuras cita starpā ietver arī draudus tiesu varas neatkarībai šajās dalību valstīs. Vakar izpaudās ziņas, ka panāks kompromis. Polija un Ungārija gatavs atsaukt savu veto un attiecīgajam Eiropadomes balsojumam jānotiek šodien. Par šo progresu esot jāpateicis pirmām kārtām Savienības prezidējošās valsts Vācijas diplomātiskajiem pūliņiem. Dalība valstu vadītāji vēlreiz deklarēs jau vasara akceptēto principu, ka jebkāda fondu samazināšana attiecināma uz tādu likumu varas trūkumu, kas apdraud Eiropas Savienības finansiālās intereses, respektīvi efektīvu līdzekļu izlietojumu kontroli. Pēc tam piešķīrumu samazināšanas mehānisms var tikt iedarbināts neatrāk, pirms par tā likumību no lēmus Eiropas Savienības tiesa, un šis izskatīšanas process varētu prasīt gadu un pat ilgāk. Līdz ar to ir papērts ceļš Eiropas Savienības daudzgadu budžeta piešķīrumiem, kuru kopapjums pārsniec divus triljonus eiro, ietverot arī 750 miljardus lielu atbalsta paketi pandēmijas traumētās Eiropas ekonomikas stimulēšanai. Saskaņā ar mediju kompānijas Blumberga aprēķiniem, Polijai un Ungārijai tuvākajos gados pienāktos apmēram 180 miljardu eiro.
0: Divas
1: puslodes. Atgādinām, ka šodien diskutējam kopā ar Aldi Austeru, Edvarnu Liniņu, un šajā brīdī mūsu serpnē pievienojas arī no Nacionālās apvienības Eiropas parlamentā ievēlētais deputāts Roberts Zīle Sveicināti! Labdien, labdien! Um, iepriekš izskanēja šo materiālu, Edvards bija tā zīmīgi nosaucis par pāris triljonu vērto piekāpšanos – Uh, Dzīles kungs, vai jūs piekrītat, ka Eiropas komisija ir gatava piekāpties Polijai un Ungārijai uh, šajās budžetas sarunās, vai arī šis ir tikai tāds uz laiku malā atlikts, uh, nu, prasību, tāds, tāds solis?
4: <coughs> nu, es domāju, ka vairāk tur ir padomas pusē, tas jautājums bija tā tad pusē, kuru vada pašlaik Vācija kā prezidējošā valsts. Īstenībā man tas personīgi nav pārsteigums, jo, ja mēs iedomājamies šo situāciju, kas būtu, ja tas nenotiktu šī vienošanās, tad zaudētāji ir visi. Tā ir skaitā neapšaubāma arī Vācijas liela nu, nākošā vēlēšanām gatavojušās CDU partija, kuras līdera Angela Merkele būtu panākusi tik svarīgu lietu. Tā, šo visu paketi, kas attiecas Līdz to tas nav pārsteigams turklāt. Man jāsaka, es sagrā rudenī, ja sarunā ar vienu ministru no lielās Eiropas Savienības valsts, faktiski dzirdēju to, kas tagad ir ietērts juridiskā formā par likumu varas jautājumu, kas bija tas, tas pamats šešlas, tātad Ungārijas un, 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 un polītes un, vēto noņemšanai, ka tas tiks iedarbināts mehānismus, bet nākotnē nesaistīti ar šo, šo tojošos daudzgads budžetu, kas arī ir tas rezultāts, tātad tas ietārpums daļēji jau tika nokomentēts, Nu, vēl var teikt, ka viņam nebūs apakļēmējoši spēki, respektīvi, saksies ar 1. janvāri šis jaunais periods, daudzgadu budžetu, un tiks iedarbināts atjaunošanas fonda izņemšanās resursu. Tad, kad Nacionālajie parlaments to atticīties, tā skaitā saima par saistību uzņemšanās 0,6% apmārā no iršiem koprodukta. Un tad, respektīvi, ja pēc kāda laika būs kāda prasība pret Ungāriju vai Poliju vai kādu citu valsti, tad tas neatieksies uz sodīšanā naudu, ja tā varētu teikt ar eiro, par šo 7 gadu laikā.
1: Um, Latvijai, protams, arī nepieciešams šis jaunais Eiropas Savienības budžets un arī Covid-19 pēca krīzes atkopšanās finansējums un, manuprāt, daudzās valstīs nu, gribētos prognozēt, ka šī nauda tiešām ir jau ierēķināta budžetos un No otras puses o, ir nav ierēķināt atbodi. Nu ticiet, man kaut kur jau aprēķīnu sargā. Nu, nu,
4: nu nav tik vienkārši nav.
1: Nav, nav viņam daudz klāt, jā. Viņa
4: kadars, ka viņī rēķinās un gatavo plānu, bet nav. <laughs>
1: nu, no, nu vai tā no nu, tā varētu tik daudz solīt visu ko. <laughs>
4: Nē, nu, redziet, kā ir. Normāli, ka tas atjaunošanas fonds, kurā Latvijai pienāksies grantos, kādi divu miļārdi varbūt pat vairāk, ja būs 23. gada, jā, būs, tā respektīgi, aprēķini būs atkarībā no tā, cik pandēmijas laikā būs ekonomika rītis katrā valstī. Tā kā varbūt, ka būs vēl vairāk, bet katrā ziņā plus 2 miljardu aizņēmšanās tiesībām caur Eiropas komisiju ar labiem idevīgiem nosacījumiem tad šī nauda iet, tā grantu nauda iet tikai investīcijām un tikai reformām. Respektīvi, viņas tas princips tiks uztverts tā, kā ar to nevar aizvietot, nu, igatējos budžeta izdevumus, kas ir tā saucamie kārtie izdevumi, tāda algas un tamlīdzīgi. Es, protams, ir mazliet absurdi, par ko mēs arī joprojām citu šī fonda darbības regulu galvenā pasapstipināt. Es ļoti ceru, ka, nu, nākos nedēļas, beidzot parlaments ar padomu tiks galā, kurā es man arī tā nu, tiesības ir piedalīties no savas uh, frakcijas puses. Uh, un uh, tur tas rada problēmas. Un piedomājāmies, ja mēs uztaisam visu jaunāko par šo fonda naudu ideāli vidē draudzīgu jaunu slimnīcu ar lielisku digitālu iekārtu, kas ir vēl viena prioritāte Eiropā. Un tā pašā laikā mēs nespējam pielikt attiecīgu ienākumu medici, med mediciniskam personālam, gan ārstiem, gan māsām, kas arī parāda pandēmijas uh, brīdī lielāko šauro vietu. Un uh, šajā gadījumā Skaidrs, ka dalība valstī jārēķinās, ka viņai atalgojumu līmeņu citkārtie šajos 43 gados ir jāceļ, lai arī tos nedrīkst aizvietot ar to investīciju naudu, kā iztrūkumu, kas nāks no Eiropas šī kopējā kāpšanā šī fonda. Tur ir tāds mazliet kalambūri, bet uh, es domāju, visas valsts līdz pēc jaunā gada sāks oficiāli iesniegt šos plānis, un līdz aprīlim Eiropas komisija vajadzētu viņus apstiprināt vai pie veidot sarunās ar attiecīgo valsti, un tad, nu, vajadzētu nāk 10% avansām. No
1: nu, šiem diviem miljārdiem, piemēram, Latvijas dziediem, atiecības miljonu. Um, Auster kungs, jums gribu prasīt, um, kādu vēstījumu šī, nu, tirgošanās un, uh, nu, atklātā pateikšana, ka mēs faktiski, nu, vāram izmantot dažādas mehānismus, kā Poli-Ungārija apiet, kādu, kādu šis, uh, nu, vēstījumu nosūta citām valstīm arī?
3: Jā, nu, tas varētu teikt, ka šī vienošanās ir, ir, ir tāds, um, nu, klasisks uh, Eiropas diplomātijas darbs. Nu, panāk to, ka katra dzīvi un ilgs ir vienlaikus. Un vieglas smeltas ja es... ganiņam. Jā. <laughs> Bet, ja nāc, tā, protams, ir nu, redzams, ka ekonomiskās intereses ir, ir, ir izvēzītas priekšpānā un attājot aizmugurē politiskās un vērtību intereses. Un tādā ziņā šī vienošanās, protams, ir slikta. Uh, jo bija arī varēja arī iet citu ceļu, un Eiropas aķaunāšanas fonds veidot ārpus Eiropas savienības budžeta uh, izmantojot uh, pastiprinātās sadarbības kozuli, kas ļauj mm, vienoties par kogadām politikām nepiedloties visām tālībā valstīm. Tāda veidā, ja šīs aķaunāšanas fonds būtu veidotas, balsoties šo apšanātās sadarbības kozuli, tad, uh, tad uh, Ungārija un Polija nebūt iespējas izmantot to tiesības. Bet, protams, no šo ceļu negāju Vācijas prezidentūra. Un tas jā, no, ir, jāsaka, tā vispār ir tiksim, tāda uh, Eiropas tautas partijas uh, politiķa problēma, jo Arbanu partija un arī Činska partija ir, ap, ir tā piedalās šajā, šajā grupā. Un, un, uh, tur, protams, arī viedokļi ir, ir dažādi, un, un, uh, un jāsaka, arī Ungārijas. Arbanu un pieeja ir atbalstīta, atmarot, arī ir Vācijas politiķa aprindās. Ja un tā to mērķi, ka līdz savā so ziņā, nu, lai saglabātu vienotību politiskajās, tās politiskajās rindās, ir izgājuši šo pampermisu. Jautājums, protams, ir vairāk, ko Nīderlandi darīs, vai Nīderlandi piekapsies un epikai nepiekapsies, jo viņam šis jautājums ir principiālāk tāpat tās, kā Somijā.
1: Vai Nīderlandi un Somijai, tad mēs varam uzskatīt par tādiem, kā, nu, nezinu, liberālo ideju tur virzītāju svētni.
3: viņa teiksmi, viņi ir pērtīgi nesējami, jautājums un var, un, un uh, ir skaits, ka šī vienošanas, kas ir panāk šobrīd, jā, viņa atbrīvo ceļu uz Eiropas atnošanas fonda, līdzekļu sadali un piešķiršanu, bet vienlaikus tas nozīmē to, ka tiks nostipināts uh, šie iliberālie, ja režīmi, gan Polijā, gan, gan Ungārijā, un beigās jau zaudātāji būs visi, visi kopā.
1: Eduard, tev, tev uzdošu jautājumu, nu, nes, nu, var diskutēt par to, vai Ungārijas polijas īstenotā politika ir pareiza vai nepareiza, es pieļauju, ka arī Latvijā ir pietiekami daudz dažādu politiķu, kas atbalsta šo valstu īstenoto kursu un nebūtu nemaz pretī, nu, tā kā saka, iejusties Jarus Lauka Viktora Orbāna, Orbanādā, bet tomēr, nu, jā, Kādu, nu kādus arī mēs varam secinājumus izdarīt, un kāds, nu, tavuprāt tiek nosūtīts šis vēstījums, ka, nu, tomēr, ja, ja ļoti stipri gribi, tad var panākt to, ko arī Eiropas līmenī. Jautājums, kurš, ko grib panākt. Nu, ja tu esi es... sliktais puika, tad var panākt visu, ja labi grib.
0: Nu, tas ir liels jautājums, ko... Teiksim, Orbāns un Kačinskis un Polijas šī likuma un taisnīguma partija ir panākušas šajā konkrētajā situācijā. Es domāju, ka viss tas, kas notika pēc tam, kad šis veto tika uzmests galdā, jau pēc tam, kad principā jau vasarā šī vienošanās tika panākta par to, ka likuma varas tajā gadījumā likuma varas princips tiek attiecināts tiešām uz naudas lietām, un tiek attiecināts uz situācijām, kas, protams, atkal juridiski um, var būt skatāmas, jo, nu, ja vispār, teiksim, tiesu institūcijas ir pakļautas valstī neadekvātai izpildvaras varas, varas kontrolei, tad... Teorētiski tas jebkurā gadījumā var ietekmēt tajā skaitā šo Eiropas fondu izlietojuma kontroli, bet nu, tas jau ir ilgu un tiešām, nu, ne, ne dienām, bet mēnešiem un visgrīzā gadiem ilgu diskusi jautājums, bet tā, tad, tas, ka tika, tika uzmests galdā šis veto jautājums un veto iespējamība, es domāju, vairāk izudiet no gan... Orbāna un josevišķi polijas valdošās partijas izjūtas par pašreizējo situāciju, ka viņiem bija nepieciešamība sevi apliecināt gan saviem vēlētājiem, gan opozīcijai kā spēcīgus un savā politikā konsekventus politiķus, Jo, nu, sevišķi par mēs zinām, ka tur šī situācija valdošajai partijai šobrīd ir ļoti nestabila un, te, un aptaujas liecina, ka, ja vēlēšanas būtu rīt, tad visticamāk likums un taisnīgums tās zaudētu. Jo ir šie pret, uh, ar, ar uh, abortu aizliegumiem saistītie protesti, kas nav līdz galam norimuši, kas joprojām turpinās, ir nesevišķi veiksmīga. Maigi izsakoties COVID situācijas risināšana, nu, un tā vispār, tās spoži veiksmīgi droši nav nevienā valstī, varbūt tiešām izņemot Somiju, un tad tas viss, protams, mudina šādā veidā paspēlējoties ar šo pozīciju, ar šo šajā gadījumā nesliktā, bet tā nesliktā puikas, bet, tā sacīt, stingrā vīra pozu, paspēlēt iekšpolitikā šo spēlīti, nu, droši vien labi saprotot, ka ar tik stipru, kā Eiropas Savienība tā nopietni spēkoties nav ieteicams, un nu, tas beidzās ar to, ko tam, ar ko tam vajadzēja beigties, jo Uh, nu, alternatīva jau bija tiešām ietarpināt mehānismu, kas atstātu gan poļu, gan Ungārus, ārpus šīs primārās uh, Covid atbalsta paketes uh, lietotāju sastāvu, no nu, tātad uh, apejot, apejot šo Eiropas budžeta mehānismu, risināt šo jautājumu.
4: Kungs. Es, es varētu, lai prāt, piebilst par dažām lietām. Nu, pirmkārt, mums nebūs laika šī laizīm ietvarā, bet kādreiz tiešām ir vērts pad padzēģināt, paskatīties, kā tad, cik daudz politikas ir tajā likuma varas jautājumā kā tādā, ir īpaši gadījumā pret Poliju, uh, bet tas varbūt ir cits tās. Es, es gribētu teikt, ka veto tika uzlikt, labi zinot, ja jau mainīs vasaras premjera vienošanās jūlijā, un tas tika precizēts savu šī regulas vienošanās ar Eiropas parlamentu, tad Polija un Ungārija vizrīzākais lik šo veto. Tas nebija jaunums, jo tika mainīti jūlijā sasniegtās vienošanās tiksim, precizējuma. Šiem precizējumiem tik mainīts status. Kas attiecas uz Nīderlandes vēlmi? Nīderlandē pēc trīs mēnešiem ir vēlēšanas. Un absolūtais Nīderlandieši vēlētāju tā lokas Lai vispār nebūtu jāmaksā budžetā iekšā, jo Nīderlandi ir ļoti liels maksātājs uz iedzīvotāju rēķinu. Un skaidrs, ka viņi spēlē politiku, un viņiem būtu ļoti labi, ja vispār šis daudzgads budžets nestātos spēkā līdz Nīderlandes vēlēšanām. Tad Rukas premjerministrs būtu absolūti sasniedzis maksimumu, ko Nīderlandes vēlētājs vēlās. Un visbeidzot par šo paplašinātās kooperācijas alternatīvu, šī noņemšanās no Covid fondam, tā 25 valsts varētu vienkārši ātri vienoties, tas diemžēl nedarētu. Pirmkārt būtu jāuzņemās visām dalībvalstīm daudz, daudz lielākas saistības un īsākā laikā nekā tas, ko es minēju, kas būs arī Latvijas Saimā jāuzņemās. Otrkārt, tas pats būtiskākais finanšu tirgi nepārprotam norādīties uz Eiropas Savienības vaiums un ja tagad mēs runājam par 10-15 gadīgām, 20 gadīgām iespējams par svarsto papīr zīmēm, ko Eiropas Komisija aizņemsies visu valstu vārdā. būs negatīva likme, tad visdrīzākais pie šāda varianta tā tāda nebūtu vairāk. Un tas ir pilnīgi reāli izmaksu miļārdi un cita situācija. Tā kā es domāju, ka uh, lielajā, lielajos milcienās uh, bija skaidrs, ka šī 25 valstu paplašinātā sadarbība, lai varētu šo naudu aizņemties Covid fondam, uh, kas būtu citā juridiskā formā, faktiski bija tikai tāds daļa no taktiskās diplomātiskās
1: spēles. Nu, rezumējot šo te tematu, man gribētos atgādināt savulaik Žana um, Klodi Jungera leģendārais teiciens par to, ka mēs visi zinām, kas mums ir jādara tikai, nu nevienmēr zinām, kāpēc tam tikt no jauna atkal tikt ievēlēti no, no, no amatos. Uh, uz šādu rezumējumu saku paldies arī deputātām um, Robertam Zīlem, bet mēs turpinām ar Starptautiskās olimpiskās komitejas sankcijām Aleksandram Lukašenko un arī par nākamā gada hokeiķu.
2: Oterdienis starptautiskā Olimpiskā komiteja tās priekšsēdētāja Tomasa Baha personām nāca klejāra paziņojums par sankcijām pret Baltkrievijas Nacionālās Olimpiskās komitejas funkcionāriem, tai skaitā komitejas priekšsēdētāju Baltkrievijas neatdzīto prezidentu Aleksandru Lukašenko un viņa dēlu, komitejas pirmo vicepriekšsēdētāju un faktisko vadītāju Viktoru Lukašenko. Tēvam un dēlam turpmāk būs liekta dalība visos starptautiskās olimpiskās komitejas rīkotajos pasākumos, taiskaitā olimpiskajās spēlēs. Tāpat komiteja apturu visas atbalsta izmaksas Baltkrievijai savukārt finansējuma atsevišķiem sportistiem turpmāk maksās tieši nevis ar Nacionālās komitejas starpniecību. Tas ir rezultāts represijām pret tiem Baltkrievijas sportistiem, kuri atļaujušies paust savu atbalstu opozīcijai kopš māja ilgstošajos politiskajos protestos. Sportistiem, kurus vāra viņu nostājas dēļ izslēgus no Nacionālās olimpiskās izlases, startotiskā komiteja atļāvusi individuāli piedalīties kvalifikācijā nākamā gada vasarā paredzētajās Tokijas olimpiskajās spēlēs. Tas ir viens no opozīcijas, konkrētāk organizācijas sporta solidaritātes fonds, starptautiskajiem panākumiem pretstāvē Lukušenko režīmam. To, ka šis ir sāpīgs dūriens Baltkrievijas autoritāriem valdītājam, apliecina viņa emocionālā reakcija publiski nodēvējot starptautiskās olimpiskās komitejas vadību par bandu. Vēl nepatīkamākā ka neatzītiem prezidentam varētu būt nākamgad Minskā un Rīgā plānotā pasaules hokeja čempionāta izjukšana. Hokejs ir Lukšenko īpaši mīņš sporta veids, un viņš pats mēdz reizums demonstrēt fizisko formu uz slidām un ar noju rokās. Kopīgi ar Latviju organizēts hokeja čempionāts būtu verans pienesums Baltkrievijas režīmas tarptautiskiem prestižam, taču pašreizējus apstākļos būtu politisks nonsens no Latvijas kā demokrātiskas valsts viedokļa. Starptautiskā hokeja federācija, kas pazīstama ar savu apolitiskumu, joprojām nav oficiāli mainījusi savu nostāju par nākamā gada čempionātu norises vietu.
1: Un šobrīd mūsu sarunai pievienojas hokeja pasaules guru un eksperts, sporta žurnālists Jānis Matuli. Sveicināti!
5: Labdien, paldies par labiem vārdiem! <laughs>
1: Man uzreiz skaidrs jautājums. Būs pasaules čempionāts Minskā un Rīgā vai nebūs?
5: Vienā pilsētā simtpunktu būs vai būs abās uzreiz, to es nevaru pateikt.
1: Un otrs jautājums, kas izriet no šī arī iepriekš dzirdētā, vai ir nepieciešams jaukt politiku ar sportu?
5: Vai pat to mēs esam tik daudz diskutējuši? Manas žurnālistikas trīs un gados, It kā nevajadzētu jaukt, bet, uh, kā teic mans kolēģis Armands Puči, tikko uh, mastā tiek uzvilkts Latvijas vai Korejas karoks, tā jau ir politika. Un, faktiski, nav iespējams nodalīt nost, kur, uh, kur beidzas sports un kur tajā ienāk politika. Jo, faktiski, arī um, olimpiskajās spēlēs iesvoļošana olimpiskajā stadionā, zem savas valsts karlogu, nu, tā jau arī ir politika, ja, ja mūsu, nu ne mūsu, ja sportisti iet vispār tikai, nu tādā jaukajā gājā, nu lai viņi iet, bet ar karlogiem kā iet, nu, tā ir politika.
1: Um. Starptautiskās hokeja federācijas vadība ir, nu, paziņojis, ka, nu, tā kā ļoti negribētu no Minskas to čempionātu pārcelt. Renē Fāzveli uzskata par ļoti tūlu Lukašenko draugu. Cik liela nozīme varētu būt šīm personiskajām attiecībām?
5: Varētu būt nozīme, bet man liekas, ka tur drīzāk ir merkantīla lieta, jo ir Latvijas hokeja federācija, Baltkajas hokeja federācija federāciju un starptautiskā federācija ir parakstījuši trīspusēju līgumu. Un ja tagad kaut kāda iemesla dēļ, piemēram, Baltkrievijā tiek atcelts šis turnīts, nu kādam ir jāmaksā soda nauda. Un es domāju, ka Fāzels negrib būt tas, ka lai starptautiskā federācija Baltkrievijas federācijai maksāt soda naudu. Es domāju, ka viņš grib izlieferēt Es brauco pie Lukashenko, pateik kāds to labs čams esi, bet varbūt kad ir iespējams uh, dot to Vāskarī pusi, piemēram Maskavai. Un tad ir tik kā uh, neviens nevienam nekāds soldats nemaksā čempionāti notiek, nu labi, N nenotiks Minskā, jā, bet nu tipa vaks Maskavā notiks, nu.
1: Nu, un šajā situācijā runājot par mūsu hokeja funkcionāriem, nu es saprotu, ir sāpīgi apzināties atdzītot, ka, nu, Gardegons faktiski, nu, var aiziet diezgan liels pasākums arī durši vien liels finansējums, nu, kā gan, no nu, nu, otras puses tāpat, nu, visu covid dēļ, nu, ar baigo peļņu laikam rēķināties nevajadzētu. Varbūt pat ir izdevīgāk neko nerīkot, vai arī tomēr, nu, gluži nav tā.
5: Es domāju, ka gluži nav tā uz Latviju attiecas tieši tas pats, kas uz Baltkrieviju ja gadījumā Uh, mūsu valdību vai parlaments pieņem lēmumu, ka mēs nevaram ar Baltkrieviem kopā rīko čempionātu. Nu, tāds ir iespējams, ja? Nu, tad Latvijas uh, hokeja federācija, kā uh, pasākuma rīkotāja, maksās starptautiskai federācijai šo atkāpšanās naudu, ja? nu, nu, es, tas ir tas, ko es zinu, šas ir tajos 13 līgumos rakstīts, ja? Kā tas notiks reālajā dzīvē, Un, nu, es principā esmu optimists, un es domāju, ka... Mm,
0: Pie mums vismaz vidū, būs.
5: Maja vidū Covid būs daļēji uzvarēts, un ka tribīnēs varēs būt skatītāji, vai simtprocentīgi pilnās tribīnēs, to ir grūti, bet es domāju, ka Rīgā būs tā skatītājiem 14.
1: Um, Auster Kungs, pievēršos jums, um, sports kā politiskā izdarīšanas līdzeklis, um, tā ir ierasta vai neierasta praksa starptautiskajā politikā? Un arī, nu, cik tas ir nozīmīgs šoreiz Baltkrievijas ziņā?
3: Jā, nu, protams, uh, sporta jaukšanā ar politiku, tas, protams, nav labais lai gan realitātei nerati tieši pie sports ir ticis izmantots kā ģeopolitiskas um, spēka, Uh, Spēka demonstrēšanas instrumentas, tad ģiopulciskā sprieda situācijas, Mēs atsimies PSRS laiks, um, kad tieši spocits sasniegumi tika izmandot, lai, uh, tā teikt, uh, legitimizētu padomju varu pašā uh, padomju savienībā vai demonstrētu tiem padomju savienībā pārākumu, tāds ir noticis. Ja mēs skatāmies uz šodien un Baltkrievijas situāciju, Tad, protams, jautājums ir par, par sportistiem, par Baltkrievijas sportistiem. Kādā situācijā viņi atrodas? Ja Baltkrievijas režīms bērš pret saviem sportistiem 9 politiskiem uzskatiem, tādā man ja manuprāt, ir pareizi izvizīt uh, uzlikt sankcijas Baltkrievijas režīmam, bet uh, savukārt situācijā, ja režīms neapspiež uh, savu sportistu politiskās, poltiskos uzskatus un ļau viņam piedalīties atnecībās neatkarīgi no viņu poltiskajiem viedokļiem, tad tas īsti nebūtu pareizi.
1: Eduarda, nezinot, neesmu. pazīstams ar tavām sporta simpātijām prioritātēm, kā tu uz šo visu skaties? No Latvijas viedokļa arī? <laughs>
0: uh, nu, uh, man nav uh, īpašu sporta prioritāšu tādā ziņā, ka es neesmu kaismīgs līdzjutējs vienam sporta veidam, lai gan, protams, tad, kad spēlē Latvijas izlase starptautiski augstā līmenī, un faktiski, manuprāt, pēdējos gados tā arī ir, hokeja izlase visbiežāk tad es, protams, arī reizumus paskatos un jūtu līdz mūsējiem, bet primāri es, protams, skatos uz šo no, teiksim, politikas un sporta neizbēgamā konteksta viedokļa, Un šajā gadījumā sports patiešām ir tāda šis starptautiskais lielais sports, kur piedalās valstu izlases. Vienmēr ir arī politiskā kapitāla iegūšanas un valsts prestiža jautājums. Un tad tas ir jautājums, vai mums šajā situācijā vispār no tāda vērtību viedokļa ir tiesības mm, ļaut Lukašenko režīmam, vairot savu prestižu un savu politisko kapitālu starptautiskā līmenī, es uzskatu, ka nav, lai cik sāpīgi mums tas nebūtu, Latvija, protams, Latvijas sports un līdzjūtei būs zaudētāji, jo atšķirībā no Baltkrievijas Latvijai ir mazākas iespējas pie sevis sarīkot pasaules hokeja čempionātu, tas, ko var lasīt, kā, nu, vienreiz mums tas izdevās, bet tas bija zināmā mērā tāds reverants, un mēs īsti no infrastruktūras viedokļa nekvalificējamies tam, lai pilnvērtīgi tādu čempionātu sarīkot. Līdz ar to, nu, protams, tas mums būtu ļoti nepatīkami, bet, nu, te ir šis jautājums, kas vienmēr ir dienas kārtībā. Ko mēs apliecinām starptautiskā arēnā? Un es domāju, ka Um, nu, šis, šī tēze par to, ka šķirsim sportu no politikas, ka tās nav jaucamas lietas, uh, manuprāt, ir uh, politiski infantīla. Uh, kā jau mm, gan arī citi sarunas dalībnieki to atzīmēja, ja? uh, Tā tad uh, neizbēgami, uh, neizbēgami šī politika būs klātesoša, Uh, un, uh, no nu, līdz ar to, jā, uh, kā, kā demokrātiskai valstī un kā Baltkrievijas kaimiņvalstī, kur mēs neizbēgami ļoti labi zinām to, kas notiek Baltkrievijā šobrīd, uh, kādas ir tās represijas, kādas ir metodes, ar kurām režīms apspiež visas sabiedrības tieksmes, uh, mums ir, Vielā mērā kopīga šī pagātnes pieredze totalitārā valstī ar Baltkrieviju, nu, morālu tiesību īsti mums nav rīkot kopā sporta svētkus ar un tādu valsti šinī, kā Baltkrieviju. Un šī
1: gadījumā es gribētu vēl Maturkungam uzdot jautājumu. Un kā tad sanāk, vai tad Krievija ir tā tad, o, mums labāks partneris, un o, arī tur dažādi pārkāpumi netiek ņemti vērā, un Krievija pēkšņi kļūst labāka nekā Baltkrievija?
5: <todicielis> tieši, tieši tā, bet es jau neesmu tas, kurš virzūs Krievijas. Es tikai komentēju jums situāciju, ka faktiski nekas jau kopš 2000 14. gada, kad tika ok okupēta Krim, nav noticis labāks, ja un nav tur nekāda atkāpšanās notikus, ko starptautiskā sabiedrība it kā pieprasīja, ja, un te ir arī, es gribētu par tādu starptautiskās sabiedrības liekulību runāt. Es biju tieši 14. gadā Krims okupācijas laikā biju Anglijā, un tur ziņās šī Krimas okupācija parādījās kā kā 15.–16. ziņa. Rietuma Eiropā cilvēkiem diezko neinteresē tas, kas notiek Baltkrievijā vai Ukrainā. Nu, Tāda ir dzīves realitāte, diemžēl.
1: Jā, šajā brīdī man ir jāsaka liels paldies visiem šīs dienas ekspertiem, gan sporta žurnālistam Jānim Matulim, gan Latvijas universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas pasniedzējiem, Ārpolitikas institūta pētniekam Aldim Austeram, un, protams, arī šī raidījuma līdzautoram veidotājam Eduardam Liniņam. Mūsu raidījums ir pietuvojies izskaņai, tā producente šonedēļa ir Ieva Valēne, paldies pa klausījāties. Divas puslodes pie jums atgriezīsies jau nākamajā nedēļā, bet vēl pirms raidījuma izskaņas par dažiem citiem šīs nedēļas svarīgiem notikumiem, par kuriem mēs vēl gribam jums pastāstīt. Lielbritānija šodien par pirmo rietumu valsti, kura ir sākusi plašu vakcinācijas programmu pret COVID-19. Izmantojot kompāniju Pfizer un BioNTech izstrādāto vakcīnu. Kamēr Eiropas Savienība šīs vakcīnas apstiprināšanu lietošanai plāno panākt vēl līdz gada beigām, Briti ar asarām par to, kāds trijums ir sasniegts gan zinātnei, gan sabiedrībai. Protams, netrūkst arī skeptiķi, kuri šaubās, vai jaunā vakcīna ir pietiekami efektīva un droša, ņemot vairāk, ka vairākiem Britu mediķiem jau konstēta alerģiska reakcija. Taču Pfizer vadīja apgalvo, ka visu šī skepse bieži vien tiek pārlieku politizēta. Patiesībā pārbaužasot bijis pat vairāk nekā citām vakcīnām un arī ziņā saspiestais vakcīnas izstrādes process ir bijis kopumā ļoti caurskatāms. Sekojot Britiem un analizējot viņu pieredzi, arvien vairāk pasaules valsts sāk iepirkt un uzkrāt jaunās vakcīnas, izpelnoties gan lielu daļu kritikas arī no nabadzīgajām attīstības valstīm. Proti, lai arī sākotnēji tika likt uzsvers uz to, ka vakcīnai ir jābūt universāli pieejamai un vēlams nedārgai, Pašlaiktā vien liekas, ka daudz labākās pozīcijas tomēr ir bagātākās valsts un to iedzīvotāji. Jeb kā teikts, kādā vecā un visai sarkastiskā jokā labāk būtu bagātam un veselam, nekā nabagam un slimam. Lai arī ASV prezidenta vēlēšanas noslēdzās jau pirms mēneša, un lai arī Joe Bidens jau ir sācis veidot savu nākamo prezidenta administrāciju, līšanējas ASV prezidents Donalds Trumps joprojām atsakās atzīt savu sakāli. Neskatoties tam, ka visi 50. vai štati un Kolumbijas apgabals ir apstiprinājuši vēlēšanu rezultātus, kuri Bāidenam dod 306 elektorāru balsis, bet Trampam 232. Un visticamāk, ka tieši šāds balsu sadalījums būs arī nākamajā pirmdienā, kad balsojums elektora kolēģijā notiks. Taču Trumps joprojām turpina apgalvot, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti, pieprasot augstākajai tiesai anulēt miljoniem balsu Džordžijas, Mičiganas, Pensilvānijas un Viskonsinas štatos. Tā kā Trumpa komandas galvenais jurists Rudijs Čulijāni, pašlaikāt atkops no Covid-19, prezidenta jurista komandu vada Jones Eastmans, kurš pēdējā laikā izpilnījies kritiku ar rasismā balstītu sazvēristības teoriju, kas apšau viceprezidenta amata izvirzītās Kamals Harises tiesības pretendēt uz šo posteni, jo… Viņas vecāki ir bijuši imigranti. Kā norāda amerikāņu mēdī, vairums republikāņu politiķi jau ir samierinājušies ar nepieciešamību nākotnē sadarboties tieši ar prezidenta Joe Biden administrāciju. Vienīgā problēma šo uzvaru joprojām neatzīst pašreizējais formālais republikāņu līderis – valsts prezidents Trumps. Politisko pārmaiņu priekšā nonākus arī Rumānija, kur pagājušās nedēļas nogalē notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvaru izcīnīja opozīcijas esošā partija. Tā apsteidza pro-europeisko nacionālo liberālo partiju, kuru vadošais premjerministrs Ludoviks Orbans jau nākamajā dienā pēc balsojuma atkāpās no valdības vadītāja postaņa. Taču tā vien liekas, ka arī šoreiz sociāldemokrātiem nāksies palikt ārpus valdības. Kā paziņojis bijušais liberāļu biedrs, prezidents Klaus Johannes līdžinējā valdība ir sodīta par Covid-19 pandēmijas laika smagajiem pasākumiem un ekonomisku lejupslīdi taču tieši liberālajai partijai esot lielāks izredzis atrast sabiedrotos un nodrošināt vairākumu parlamentā. Īpaši, ja pie stūras vairs nav premjeras Orbāts. Politikas komentētāji norāda, ka sociāldemokrāti visticamāk uzvar no rokām tik viegli visu neizlaidīs un izvirzīs kādu visai spēcīgu kandidātu premjera postenim, tādējādi nostādot pašu prezidentu visai sarežģītas izvēles priekšā. Klausi Johannes, kurš iepriekš visai asir strīdējies ar sociāldemokrātiem, gan ir izteicies – līdz savu pilnvaru beigām 2024. gadā. Viņš, redzēt sociāldemokrātu atgriežu, nospievārs nevēlas. Un, ja jau pieminējām 2024. gadu, un, ja jau pieminējām starptautisko olimpisko komiteju, Tad šīs nedēļas laikā Sok izpildu komiteja vienojās arī par četriem jauniem sporta veidiem, kuri tiks iekļauti 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu programmā. Un šie sporta veidi ir skeitbords, serfošana, sporta klinču kāpšana un breika dejošana. Kā norādījis Sok ģenerālsekretārs Tomas Blaks, viena no galvenajām prioritātēm ir olimpisko spēļu programmā iekļaut sporta veidus, kas ir īpaši populāri gados jaunu cilvēku vidū, kā arī ņemot vērā, mūsdienu sporta urbanizāciju. Jāsaka arī sporta dzīvē ienāk tādi jautājumi kā dzimumu vilnīdzību un tāpēc Parīzes spēlēs vairs nenotiks 50 km soļošanas sacensības vīriešiem, kuras olimpiskajā programmā bija kopš 1932. gada. Sporta funkcionāri ir izlēmuši atteikties no vīriešu disciplīnas, nevis izvēlēties radīt 50 km alternatīvu sievietēm. Tā vietā tikšotas arī kāda cita sporta disciplīna, kurā tiks pārstāvēti abi